0: Besser scheitern an Halloween mit dem Corporate Influencer Podcast. Hallo ihr Lieben, ich bin Christoph Petzold von Phoenix Contact e-Mobility.
1: Unternehmensbotschafter sind für mich ungemein relevant, da sich die Automobilindustrie in einem riesigen Umbruch befindet. Jeder Mitarbeiter hat durch Kommunikation und Social Media die Chance zum Gelingen dieser Transformation beizutragen. Es geht also um viel mehr als nur Social Selling. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Alex und Winnie.
2: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner. So, fast gescheitert werden wir drei Kürbisköpfe heute an unserem Vorhaben, eine der weltbesten Corporate Influencer Podcast-Episoden aufzunehmen, dies auch werden wird. <lacht> Aber es ist Halloween und uns spukt die, die Nacht jetzt schon in die Technik. Also wir haben so ziemlich alle Fehler begangen, beziehungsweise der Wunschel natürlich, ähm, die es zu begehen gibt. Herzlich willkommen. Ich bin äh, der Oberkürbiskopf, Alex Wunschel, und ich grüße Richtung Bonn. Hallo, in hier Winnie. ist der
1: Ebner. An Halloween ähm, haben wir jetzt alle Technikprobleme überwunden und ich steuere Richtung München wieder Richtung Klaus. Hallo
2: Klaus, schön, dass du da bist. Ja, hallo ihr beide und hoffentlich ohne Kürbiskopf. Und wir haben eigentlich, also manchmal legen sich die Themen der Episoden ja schon so ein bisschen über, ja, über unsere Recordings drüber. Heute heißt, es, wie scheitern man am besten? Also wie, wir haben, wir erfahren heute, glaube ich, was? Acht Tipps, wie man am besten scheitert. Aber es geht nicht ums Podcasting. Da kann ich auch äh, Geschichten erzählen, sondern es geht um Corporate Influencer Programme. Da lasst ihr ins Buch schauen. Ich bin sehr neugierig was es heute gibt. Wie scheitert man am besten? Und ganz von vorne weg, jetzt bin ich schon wieder gescheitert, aber das ist der fünfte Anlauf, glaube ich, inzwischen. Ich bin gescheitert, weil ich unseren Christian Petzold äh, grüßen wollen würde, der uns das Grußwort nämlich geschrieben hat, äh, gesprochen hat. <lacht> der uns das Grußwort gesprochen hat und er heißt wahrscheinlich auch nicht Christian, sondern Christoph Petzold, gell? Und ähm, hat ja selber auch so aus äh, seiner Branche heraus ein bisschen reinblicken lassen, wie er die Aufgabe als Corporate Influencer oder die Aufgabe von Corporate Influencern sieht in der Automobilbranche. Er ist in der Elektroautomobilbranche unterwegs. Kennt ihr Christoph?
0: Ja, das, ich der, bin ja? mit ihm vernetzt und er ist ganz gut unterwegs auf LinkedIn. Und
2: wenn ihr auch einmal ein Grußwort einschicken wollt, das dann technisch brillant von mir im Nachhinein hoffentlich auch hörbar einmontiert wird, dann www.corporateinfluencerpodcast.de/slash Grußwort. Wir freuen uns auf eure Grußworte. Und heute äh, oder jetzt springen wir ins Thema, bevor uns äh, Halloween noch die Hexe erwischt oder der Kürbis erschlägt. Es geht um Scheitern, um Fehler im Corporate Influencer Programming. Lieber Vinny. Ja, genau.
1: Und ich wollte einfach mal vorausstellen, als wir das Buch geschrieben haben, haben natürlich viele Interviews geführt und darum haben wir gesagt, wir wollen ein eigenes Kapitel schreiben zum Thema Besser Scheitern. Und das fängt an mit toxischen Unternehmenskulturen. Klaus, was sind denn
0: toxische Unternehmenskulturen? Das sind äh, Unternehmenskulturen, die überhaupt nicht den Mitarbeitern vertrauen. Das heißt, die einfach darauf setzen, alles zu kontrollieren und Sorge tragen, dass die Kommunikation weiterhin alles bestimmt, was da passiert.
1: Genau und so sind wir auf sieben Tipps gekommen, die aus den Interviews rausgekommen sind und durch die wollen wir jetzt einmal durchgehen und die kurz erklären. Fangen wir an mit Tipp Nummer eins. Etablieren Sie klare, mehrstufige Freigabeprozesse.
0: Das heißt in letzter Konsequenz, dass man wirklich alles abstimmt und wenn man das macht, dann kann man sicher sein, dass die Mitarbeitenden überhaupt nichts mehr posten, weil sie einfach keine Lust drauf haben und ihre Motivation verlieren werden, wenn jeder kleine Satz abgestimmt werden muss. Das ist spannend. Dann äh, darf
2: ich ganz kurz so einen Corporate Voices Aspekt mit reinbringen, weil da haben wir natürlich eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, eigentlich geht da nichts unkontrolliert raus. Also gar nicht mal jetzt nur die Freigabeprozesse, aber man hat dann bei manchen Interviews schon ein genaues oder ein feines Gehör, passt das jetzt zum Unternehmen muss man jemanden vor sich selber schützen da geht, wir haben das Thema AMS auch schon mal angesprochen ja. also es kann akustisch auch schon ein bisschen grenzwertig werden also ich, ich finde ich, ich schaue mit Ehrfurcht und mit Neid auf eure Authentizität die ihr ja quasi damit propagiert also nach das heißt so dem Motto lasst die Freigabeprozesse lasst den... Flow flown.
0: Ein, ein, ein fehlendes redaktionelles Konzept für den einzelnen Corporate Influencer aus Sicht des Unternehmens heißt nicht, dass man nicht eine gemeinsame Content-Strategie verfolgt und gewisse Abstimmung auch macht. Es das heißt nur, dass man nicht wirklich Micromanagement betreibt bei der Abstimmung mit dem Corporate Influencer. Weil man hat die Chance natürlich über Content Inspirations die Menschen dazu zu bringen, auch über bestimmte Themen zu sprechen, zu publizieren. Das funktioniert ganz wunderbar, wenn das intrinsisch motiviert ist und überhaupt nicht, wenn man von den Leuten erwartet, morgen sofort Posting X, Y, und Z zu machen. Kurze Rückfrage,
2: bin ich vielleicht auch in deine Richtung gerade und du kannst es ergänzen, sind Freigabeprozesse aber nicht auch schon Sicherheitsstufen, auf die man sich vielleicht als Corporate Influencer gerne verlässt?
1: Ja, vielleicht ergänzend, es gibt nicht nur Freigabeprozesse im Sinne von Hierarchie, es gibt die Möglichkeit, dass man Buddies hat, die über einen Text drüber lesen können. Also das Vier-Augen-Prinzip ist kein schlechtes, weil man beim ersten Schreiben äh, vielleicht Fehler macht oder Dinge übersieht, die man eigentlich nicht erzählen wollte. Also das ist sicherlich ein gutes Thema. Es geht nicht darum zu sagen, es soll kein anderes Augenpaar drüber kommen, sondern es geht darum zu sagen, es gibt eine Zentrale, die etwas bestimmt. Mir im Kopf schwert gerade ein service aus Berlin, der hat jetzt nicht die beste Artikulation, aber der macht schöne Stop-Motion-Videos. Punkt. Und er macht die einfach. Ich glaube, durch einen Freigabeprozess, durch Marke oder andere, würde das Ding ähm, nicht authentisch werden. Er würde nicht die Möglichkeit haben, sich auszudrücken und hätte nicht die Möglichkeit, mit, mit, seinen, äh, mit seiner Zielgruppe zu interagieren. Und das ist eben was, wo wir sehen, da ist so viel Energie und so viel Kraft drin, dass man eben äh, durch Freigabeprozesse die Kraft, die da drin steckt, in der persönlichen Note, in der persönlichen Interpretation, äh, einfach dann nimmt. Und darum ist es unser erster Tipp viele mehrstufige Freigabeprozesse.
0: Und die Erfahrung der Selbstwirksamkeit, die fehlt dann auch, wenn quasi alles windelweich gewaschen wird und einfach so im Sinne der Kommunikation einheitlich nach außen geht, dann ist es vielleicht perfekte Kommunikation, aber auch langweilige, nicht abholende Kommunikation. Also insofern ist es viel, viel besser, wenn die Menschen selbst in einer menschlichen, echten Kommunikation unterwegs sind, als wenn man sie immer noch redigiert, jedes Mal. Und ich möchte nochmal den, den Hinweis geben,
2: weil man hört, man hört das so jetzt weg. Das sind ja Tipps, wie man scheitern kann. Ja, also es sind keine positiven Tipps. Wir haben es im Vorfeld ja. besprochen, glaube Klaus <lacht> Es Ist ein Pleonasmus? Ist es eine Negation? Äh, also es ist eine, wirklich ein Tipp, wie man scheitern kann. Möglichst viele Freigabeprozesse und mehrstufig.
0: Vor allen, vor allen Dingen, das Spannende ist ja, wenn man diese Freigabeprozesse hätte bei 30 Corporate Influencern, heißt das verdammt viel Zeit. Äh, viel ja. Organisation, es ist richtig teuer für die Organisation. Bei 300 Corporate Influencer wird noch teurer. Also jedes Unternehmen, was das macht, viel Spaß dabei. Was ist euer nächster Tipp, wenn ich richtig schön scheitern will
2: mit meinem Corporate Influencer Programm?
0: Der nächste Tipp ist einfach, entfachen Sie persönlich möglichst viele Strohfeuer. Also machen Sie alles gleichzeitig, alle Plattformen bedienen. Wenig wird das sicherlich erklären können, was das heißt.
1: Ja, also das erste, das erste Thema ist alle Plattformen. Das andere Thema ist aber auch, dass man versucht, gleich am Anfang möglichst viele Content-Formate gleichzeitig zu etablieren. Manchmal reicht es ein einziges Content-Format, sich gemeinsam zu überlegen und mit dem zu starten, anstatt eine große große Strategie zu haben oder große Pläne zu haben, aber die nicht durchführen zu können. Ich merke halt, dadurch, dass so viele Social-Media-Plattformen da
0: sind, ist die Möglichkeit, sich zu verzet verzetteln, enorm hoch. Ja, vor allen Dingen ist es ja so, dass die Leute schon froh sind, wenn sie einen geraden Satz schreiben und veröffentlichen und da tolles Feedback drauf kriegen. Wenn man dann gleichzeitig noch sagt, mach doch auch Video-Storytelling, wunderbar, dann kann man sicher sein, dass die Menschen erstmal noch zurückhaltender sind, als sie so ohnehin schon sind. Und insofern entmutigt man sie sehr schnell. Das scheint aber schon ein
2: bisschen durch, da brauchst du schon ein Fingerspitzengefühl man sollte es nicht alles wirklich nur auf eine Plattform beschränken, sagt ihr, aber man soll auch nicht wirklich jetzt alle Feuer auf alle Plattformen loslassen.
0: Also wichtig ist einfach, dass man nicht alle gleichzeitig bedienen will ja. und dass man den Menschen erstmal Zeit gibt, mit einer Plattform zurechtzugeben, zu kommen, weil es einfach auch zeitlich intensiv ist. Und viele Unternehmen geben den Mitarbeitern gerade mal zweieinhalb Stunden in der Woche Zeit dafür. Wenn dann noch neue Plattformen dazukommen, kann man sich ausrechnen, wie wenig Zeit für andere Plattformen oder für LinkedIn bleibt verstehen. Tipp Nummer drei.
1: Genau, unser Tipp 3 ist ganz einfach. Nämlich einfach schulen und die Corporate
0: Influencer dann laufen lassen. Klaus, wie geht das? Einfach schulen und laufen lassen. Das heißt, Winnie, dass man den Leuten einfach alle Skills beibringt, wie man auf LinkedIn sehr, sehr perfekt unterwegs ist und sich nicht darum kümmert, sie einzubinden in eine eigene Community beim Unternehmen, dass man nicht dafür sorgt, dass die Organisation sie unterstützt, sodass sie sich alleine gelassen fühlen und deshalb auch gute Gründe haben, vorzulaufen. Also wenn ihr euch nicht um eure Corporate Influencer kümmert, deshalb nenne ich das Corporate Influencer Team auch gerne Kümmerer, dann werden die ganz schnell loslassen und sagen, wofür brauche ich mein Unternehmen noch, mich toll geschult, bin jetzt Personal Brand, dann kann ich ja gehen, oder, Winnie? Ja, ich finde halt, das
1: Buch betont ja das Thema Community. Wie baue ich eine Innenkohäsion auf? Und durch dieses Community-Building wird dem entgegengewirkt, dass man einfach quasi nur eine Schulung bekommt wie eine andere Schulung und das dann nie anwendet. Und ich sehe viele Corporate-Influencer-Programme da draußen, wo Schulungsteilnehmer geschult oder gezählt werden. Da hat man eine Strichliste und sagt, ich habe 4.000 geschult. Und wenn man dann auf den Output guckt, dann ist man ziemlich ernüchtert, weil man sieht, okay, 4.000 geschult, aber das, was dann in die Realität kommt,
0: ist relativ gering. Das erlebe ich auch immer wieder, dass nach ein, zwei Jahren die Leute fragen, was ist denn dabei rumgekommen, aber man hat sie nur einmal geschult. Zwei, drei Umschulungen oder Schulungen, Fortbildungen waren das und man hat sich danach überhaupt nicht drum gekümmert, was daraus geworden ist. Und nach zwei Jahren fragt man, ist das überhaupt erfolgreich?
2: Das heißt, regelmäßig nachhalten oder wie bringe ich da eine Kontrollinstanz rein? Also oder muss ich regeln
0: schulen? Sogar noch viel weitergehen. Das ist Community Management, wo mhm. Winnie sicherlich noch viel auch mit Beispielen äh, punkten kann. Naja, das Thema ist halt, dass man
1: eine, eine Gruppe von Menschen aufbaut, dass man die wöchentlich, dass man sie wöchentlich sieht oder in einem regelmäßigen Abstand, dass man immer wieder gute Beispiele erklärt. Ja, also es wird auch immer gesagt, die Telekom-Botschafter erfinden sich neu. Warum? Weil immer wieder neue Ideen hochkommen, die dann ein Plateau bekommen, wo dann andere mit aufsteigen, die sich weiterentwickeln. Nur so kann etwas entstehen, was immer während ist und keine Eintagsfliege bleiben. Klaus,
0: unser Tipp Nummer vier. wie lautet der denn? Das ist mein Lieblingstipp, nach dem Motto verbessern Sie jeden Rechtschreibfehler. Seien Sie dahinterher und schreiben Sie am besten einen Kommentar unten drunter, wenn jemand was falsch geschrieben hat, so wird der garantiert nicht weitere Postings auf LinkedIn verfassen, weil man demotiviert die Leute ja dermaßen, wenn man ihnen immer sagt, das hast du wieder nicht hingekriegt. Dabei geht es genau um das Gegenteil. Was ich auch gerne in Schreibübungen mache, in Workshops, ist den Leuten zu zeigen, hey, du hast eine tolle Idee gehabt und darauf kommt es an. Das ist auch ein Lustkiller, glaube ich, gell? Also ja. wenn du ich, ich merke auch, ähm, gerade im,
2: im Podcasting-Bereich, wenn man dann so die dritte Änderung durch hat, dann verliert das ganze Team dann auch irgendwann mal Lust irgendwie. Das Ding muss dann irgendwann mal raus und das machst du zwei, drei Episoden und dann hast du ein demotiviertes Team und dann kommt nichts mehr rum. Also ich erzähle da immer die Geschichte eines
1: ehemaligen Chefs von mir, der hatte eine amerikanische Tastatur X und Y, also Z und Y vertauscht und man musste, wenn er im Social Intranet postet und das Y das Z vertauscht, dann war er selbst. Ansonsten hat es jemand äh, geschrieben. Das meine ich auch mit Authentizität. Das sind Kolleginnen und Kollegen dabei, die machen Fehler, auch in ihren Postings, auch in geschriebenen. Ich als Kommunikator habe da immer zwei Seelen in meiner Brust, die sagen, hey, wenn du vier Rechtschreibfehler drin hast, hast du das Thema Glaubwürdigkeit weg. De facto ist es aber so, dass es manchen total egal ist. Ja, die, Man kann es trotzdem lesen und wenn zwei Fehler drin sind, sind zwei Fehler drin. Es gehört genauso zur Person. Ähm, aber natürlich dürfen es nicht zu viele sein aber was passiert ist folgendes man, man bringt auch eine corporate language rein wenn man mit mit dem eigenen also mit einem kommunikator mindset drauf guckt und versucht es besser zu machen das ist ja immer nach bestem wissen und gewissen aber es wird meistens dadurch
0: verschlimmbessert wir brauchen einfach eine lernkultur wo fehler zugelassen werden aber man sollte aus diesen fehlern natürlich lernen können indem man positives feedback bekommt was man auch eher annimmt ich glaube, dass zwei Drittel von den circa 200 Zuhörer,
2: Zuhörerinnen jetzt äh, die, die Geschichte schon zweimal gehört haben. Das heißt, die ZY-Geschichte zieht sich wie ein roter Faden durch hier. Das ist, Lieblings ist Winnies Lieblingsgeschichte und er mündete damals ja auch schon mal einen Vorschlag, irgendwie äh, dem Mitarbeiter oder Mitarbeitenden wirklich mal so eine Tastatur unterzujubeln, damit man merkt, er schreibt selber, es ist authentisch genug. Das war glaube ich der, der Umkehrschluss damals, ja? Hm, ja, die Z und Y Tastatur.
0: Unser nächster Tipp ist beim besser Scheitern: Zuschauen ist sicherer als Handeln. Winnie, was heißt denn das? Das heißt, dass
1: man kein Vorbild sein soll. Man soll den Mitarbeitenden erklären, was sie zu tun und zu lassen haben, aber selbst möglichst die Finger weglassen von Social Media, weil das äh, kostet ja nur Zeit. Ähm, es gibt so viele schlechte Vorbilder, die sagen ich bin zwar derjenige, der das Programm verantwortet, aber sie sind selbst nicht aktiv. Von daher ist das
0: unser Tipp. Wir schauen ja drüber. Wir schauen ja einfach, was die Corporate Influencer machen und müssen das ja kontrollieren und in der Hand behalten. Deshalb ist es ja besser, gar nicht dabei zu sein, was ich auch immer sehr, sehr schwierig finde. Aber das ist einfacher mit dem Zuschauen beim Podcasting, oder?
2: Ja, auch wenn Vorbild eher was mit, mit, mit Sehen zu tun hat. Aber es ist... Ein Phänomen, muss man ganz ehrlich sagen, das passt ganz gut zu eurem Tipp, wie scheitere ich. Viele Corporate Podcasts zum Beispiel haben mit einem angefangen, der einfach mal raus ist und der dann wirklich auch andere mitzieht. Also mhm. ich glaube, die Hemmschwelle sinkt mit der ersten Stimme, die hörbar ist weil dann vielleicht der ein oder andere auch intrinsisch denkt, ja, so wie der da redet, das kann ich auch. Und dann ähm, motiviert das. Also insofern stimmt schon, es braucht also einen Vorsprecher sozusagen im Corporate-Podcast.
0: Und deshalb ist es auch so spannend äh, zu sehen, wenn man nur zehn Corporate-Influencer hat bei einem großen Konzern am Anfang, reichen die völlig aus, um die anderen zu motivieren, das nachzuahmen und auch zu machen. Und wollen dann auch meistens die anderen wollen dann meistens auch Corporate-Influencer werden. Und es schafft Begehrlichkeiten, die ja auch ganz fantastisch sind. Deshalb, je mehr mitmachen, je mehr motiviert man sie auch. Motivieren ist ein gutes Stichwort. Am besten Lob vermeiden, habe ich hier stehen. So um ist einen das.
2: Tipp mal weiterzutreiben. Ist es so, wie nie?
1: Ja, aus dem Schwäbischen kommt ja der Satz, nicht schimpft, ist genug gelobt. Ähm, und das sich zu Herzen zu nehmen, nur zu kritisieren und das, was schlecht läuft, zu zeigen, ist eine gute Möglichkeit, ein Corporate-Influencer-Programm zum Scheitern zu bringen. Im Ernst, ähm, das ist eine der Kernthemen innerhalb einer Community, diejenigen, die Gutes tun, eine Plattform zu geben, dass sie äh, scheinen können, dass sie brillieren können. Das passiert teilweise in Calls, teilweise durch Newsletter, wo diese guten Postings eine Plattform gegeben wird, wo sie zeigen können: hm, das, was ich hier leiste, ist wirksamer und guter Content für die Initiative. Klaus, was das
0: geht ist, dir durch den Kopf? Das ist ja die wichtigste Arbeit der Kümmerer des Corporate Influencer- Teams, die sind halt dafür zuständig in der internen wie in der externen Kommunikation einfach zu sagen, hey, unsere Corporate Influencer machen einen guten Job, sind unsere Helden, Heldinnen der Arbeit und deshalb ist es extrem wichtig für die intrinsische Motivation ständig diese Wertschätzung zu erfahren und regelmäßig auch eben dieses Lob zu erhalten und es ist auch okay hin und wieder, symbolisch zumindest bei den Corporate Influencern als Verantwortliche auch dieses Lob auch öffentlich zu geben so dass andere das sehen.
2: Und einen sehr guten Corporate Influencer Podcast äh, scheitern zu lassen, bedarf es auch irgendwie nicht zu loben. Deswegen will ich euch beide jetzt einfach an dieser Stelle einfach mal loben. Es macht sehr viel Spaß mit euch, diesen Podcast zu machen. Und ihr seid sehr diszipliniert heute in dieser Chaos-Folge. Wir sind schon bei, glaube ich, ungefähr Minute. Oh Gott, über eine Stunde. Wir, schon, wir haben aber, <lacht> also, aber das fünfte. Also ich, ich habe ich hab euch lieb, wollte ich nur sagen. Aber das, ihr, macht das, ihr macht
0: einen sehr guten Job. Aber das, lieber Alex, ihr geht, seid geht, geht sehr, an, sehr geile Typen. Aber das, lieber Alex, geht natürlich nur mit dem weltbesten Podcaster. Oh, yeah. danke. <lacht> also das ist noch ein aber, Tipp nebenbei: Zu viel Eigenlob stinkt für uns. <lacht>
2: Ja, ich, das, wir müssen aus anderen Gründen hier mal lüften. Wir sind schon zu lange hier in dem kleinen Studio. Okay, Tipp Nummer sieben. Was meinst du, Winnie? Ja, also Tipp
1: Nummer sieben. Denken Sie an Corporate Influencer-Initiative als Projekt. Und zwar als Projekt heißt, du hast einen Startpunkt, du trainierst, du schulst, du endest. Und wenn du ein Projekt hast, du hast ein Projekterfolg, du kannst es messen und dann bist du fertig und du hast etwas geschafft. Ähm, Im Gegensatz zu, dazu ist unsere Logik, in einer Community zu denken und immer während zu denken, sich weiterzuentwickeln, ich würde sagen diametral. Eine Community entwickelt sich, kommt auf ein nächstes Level, geht man nach links, geht man nach rechts, aber endet eigentlich nie. Und
0: deshalb ist es uns so wichtig zu sagen, denkt nicht in Projekten, denkt in Community aufbauen. Und viele denken ja auch, dass es abgeschlossen ist im Sinne von, das sind nur die Corporate-Influencer dabei, das Auswirkungen auf die ganze Organisation, auf das ganze Unternehmen und das ist ganz fantastisch, weil das ist Change-Management und führt zur digitalen Transformation. Und Community aufbauen ist ja auch die
2: Triebfeder von unserem Podcast, ja, also wir... Die treibt uns, aber der treibt auch. Ich meine, die Corporate Influencer-Gruppe auf LinkedIn ist massiv gewachsen. Äh, unser Podcast läuft. Äh, wir sind bei glaub, fast schon 1.000 Downloads und Streams im Monat auf die Episoden. Das heißt, nicht nur auf eine einzelne, sondern auf die regelmäßigen. Ähm, also nochmal hier der Aufruf, wenn ihr diese Community grüßen wollt, corporateinfluencer.de slash Grußwort. Da gibt es noch die Möglichkeit, diese Grußwort einzuschicken. Jetzt haben wir sieben, aber... Ich glaube, wir haben noch einen Bonustipp,
0: oder? Wir haben noch einen Bonustipp. Den letzten Tipp, den werde ich jetzt einfach mal kurz bringen. Also man kann das natürlich alles nebenbei machen in der Freizeit, weil alle haben wir ja viel zu viel zu tun. Wir machen unseren Podcast ja auch immer abends bei Halloween oder bei anderen Gelegenheiten, beim Eierlöcker, den wir dazu trinken oder auch nicht. Eierlöcker. Das ist so der Running Gag, den ja. wir ständig haben im äh, Office. Und letztendlich, liebe Leute, wenn ihr ein Corporate Influencer-Projekt aufsetzt, Projekt wohlgemerkt, dann bitteschön nicht nebenbei. Das muss halt wirklich in der Arbeitszeit sein. Deshalb ist es auch wichtig, in der Guideline drinstehen zu haben, wenn man eine hat, dass die Menschen zweieinhalb Stunden in der Woche vielleicht Zeit zur Verfügung haben, um das dann auch richtig gut machen zu können. Aber Vinny, wie siehst du das? Wie würdest du sagen, wie nebenbei geht das mit dem Corporate Influencing? Also ich glaube, es geht nicht
1: nebenbei vollständig, weil wir immer wieder merken, dass bei noch so viel Motivation die Kolleginnen und Kollegen einfach an Grenzen stoßen. Ähm, bei uns ist es so, dass es natürlich auch von jeder einzelnen Führungskraft abhängt und viele Corporate-Influencer haben eine Vereinbarung, eine formelle oder eher eine informelle mit ihren Führungskräften, dass sie tätig werden können. Äh, und auch da hilft äh, manchmal äh, mehr Führungskräfte, die sagen, das ist gut und ich fördere das, denn eine, eine strikte Regelung. Also ich merke auch, wir haben versucht, 80-20 mit einzuführen, also 20 Prozent der Arbeitszeit für andere Dinge als die Arbeitsbeschreibung einzuführen. Das funktioniert nicht so gut. Warum? Weil wir uns als Organisation immer schwer tun, äh, formelle Prozesse freizugeben. Und äh, von daher glaube ich, dass dieses, diese äh, stille oder auch ausgesprochene Vereinbarung mit den jeweiligen Führungskräften da hilft. Und natürlich eine, eine Corporate oder eine Guideline, die sagt, das sind äh, Sachen, die wir gut finden und wo wir sagen, innerhalb der Arbeitszeit unterstützen wir, die Nutzung der, der, der quasi auch, das geht ja auch um Arbeitsmittel, es geht um den Rechner, es geht um andere Themen, es geht ja nicht nur um die Arbeitszeit, äh, unterstützt die Firma mit, dass man Mitarbeitende dabei ähm,
0: unterstützt, Corporate Influencer zu sein. Und dafür braucht man vor allen Dingen Vertrauen in die Mitarbeiter. Super! Dann wollen wir vielleicht alle nochmal
2: zusammen zusammenfassen, alle Tipps, wie scheitere ich am besten? Welche Tipps gibt, gibt ihr beide für das Scheitern von Corporate Influencer-Programmen? Etablieren Sie rigide Freigabeprozesse. Entfachen Sie persönlich möglichst viele Strohfeuer. Schulen Sie einfach und lassen Sie laufen. Verbessern Sie sofort jeden Rechtschreibfehler. Seien Sie auf keinen Fall Vorbild. Vermeiden Sie Lob. Zuschauen ist sicherer als Handeln. Und stellen Sie die Corporate-Influencer-Tätigkeit als Freizeitaktivität dar und am besten nur als Freizeitaktivität.
0: Ja, alles macht nur
2: Blödsinn. Das sind also die acht Tipps, wie man Corporate-Influencer-Programme am besten sofort gleich abschreibt und das Gegenteil bewirkt. Ein Wunder nämlich sowas wie das hier, unseren Corporate-Influencer-Podcast. Wachstum, Wachstum, Wachstum und viel Spaß und viel Freude, des trotz Halloween. <lacht> Bevor wir jetzt zum Eierlikörchen greifen, gibt es noch die Shoutouts der Woche. Lieber ja. Klaus, lieber wen
0: habt ihr? Da habe ich als Ersten den Holger Kant, der von Cameo Geschäftsführer ist und LinkedIn-Audio-Experte ist und das wunderbar macht und auch regelmäßig jede Woche zeigt, welche spannenden Events auf LinkedIn zu finden sind. Insofern ganz klar mein Shoutout. Mein
1: Shoutout der Woche ist Petra Bernhard von IBM, sie ist Social Media Leader und hat letzte Woche gepostet, dass sie besser auf den Winnie Ebner hätte hören sollen beim Thema Community statt Projekt. Also von daher herzliche
2: Grüße an die Petra. Alex, <lacht> was ist deiner diese Woche? Ich, ich muss heute mal blank bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, bin gerade dabei, den Project Corporate Podcast in der Mangel-Podcast neu aufzusetzen, habe einige vor der ähm, vor der äh, Analyseflinte sozusagen. Ich würde heute mal die Freikarte ziehen und äh, trink zur Strafe einen zweiten Eierleckerchen nachher dann. Äh, <lacht> Sehr schön. Bin aber dann motiviert
0: nachzuliefern. Also insofern, ich ziehe heute mal die Karte. Er muss, er muss Zeit fürs Einkaufen bekommen, weil wir haben noch keine Flasche hier stehen. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> die, die alte war. Die, aber die alte war nicht ausgetrunken, die war einfach alle, die war durch. Das war Eierlekürchen von vor für drei Jahren. <lacht> drei Jahren. Okay, wir schweifen komplett ab. Wir wünschen jetzt euch auf jeden Fall erstmal ähm, ein tolles Halloween. Lieber Winnie, vielen lieben Dank für deine Zeit an diesem Brückentag, an diesem für dich besonderen Tag. Da kommen wir, glaube ich, bei Gelegenheit nochmal drauf. Wer äh, Winfried auf LinkedIn verfolgt, äh, verfolgt, genau, <lacht> verfolgt <lacht> der wird wissen, um was es geht. Ähm, lieben Dank, lieber Winnie, für ja. deine Zeit. Ja,
1: herzliche Grüße aus Bonn äh, nach München. Klaus, schön, dass du heute mit dabei warst.
0: Ja, und schön, Alex, dass du das Ganze moderiert hast und mit uns diskutiert hast. Ja, und jetzt zusammenschneiden darf. Also wir haben,
2: äh, genau, 75 Minuten Aufnahmeversuche <lacht> und die werden für knackige 25 für euch zusammen gebastelt. Wir wünschen euch alles Beste. Kommt gut in den November. Ciao, ciao. ciao macht's gut. Ciao. Ciao. Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und
0: alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
1: Tschüss. Hm.